0: Bonjour, c'est Fred Musa, je suis un grand fan du Paris Saint-Germain et dans cette série de podcasts, je vais vous raconter avec passion quelques histoires méconnues de ce club mythique. Paris est magique, ce podcast donne vie à la mémoire du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est aussi un stade, le Parc des Princes. Au moment de célébrer l'anniversaire de ses 50 ans, faisons parler l'histoire de ce lieu devenu mythique. Le parc est magique. Même quand il ne s'y passe rien, le Parc des Princes attire les foules. Quand le Paris Saint-Germain joue à l'extérieur, plus de 2500 personnes venues du monde entier le visitent le temps d'un week-end. C'est un
1: stade mythique, le Parc des Princes, je pense que les gens, c'est ça qu'ils veulent voir. Le Parc des Princes, le Parc des Princes, il est connu partout, le Parc des Princes. Et quoi qu'il se passe au Parc des Princes, les gens ont besoin de venir voir. Et, et si peut que ce soit un truc qu'ils adorent, ils sont encore plus fédérateurs, je pense.
0: Patrice Lafarge, responsable de l'exploitation du stade, a passé 41 ans à s'occuper de cet écrin qu'il appelle sa deuxième maison. C'est certain, le Parc des Princes n'est pas qu'un stade de foot, mais un lieu à part. DJ Snake, l'un des artistes les plus écoutés dans le monde, a enflammé le parc le 11 juin 2022, entouré d'Omarcy, de David Guetta ou encore Stromae. La pelouse s'est changée en un dance floor géant pour 63 000 personnes. Le moment d'une vie pour cet enfant du Val d'Oise, fan du PSG. Depuis tout petit, je viens dans ce stade supporter mon équipe de foot et se retrouver ce soir pour un concert solo chez moi, dans cette ville, c'est un truc de ouf. Avant lui, de nombreuses légendes de la musique sont passées. Mais la première star internationale à s'être produite dans le temple parisien, c'est le pape Jean-Paul II. On est le 2 juin 1980, le début d'une autre histoire pour le Parc des Princes, jusque-là terrain de jeu sportif. Disons que
1: ça a été un peu... Un peu spontané, et puis on a été agréablement surpris que le pape vienne se produire au parc des princes, déjà. C'était assez euh, phénoménal, parce que si tu veux, on avait, d'un euh, côté, avais bon, les moines, avais les bonnes sœurs, avais les cornettes, t'avais, après, bon, avais tous les, il y avait un peu de public sur la partie haute. Mais sur toute la périphérie basse du stade, c'était que du, les, 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 catholiques. Mais tout, tout ça, c'était bien sectorisé. Les laisser passer, c'était des bouchons de liège perforés, qui avaient leur couleur verte, couleur bleue, couleur rouge, les bonnes sœurs, elles avaient tellement Couleur. les moines ils avaient telle couleur, les prêtres ils avaient telle couleur et ils avaient tous un bouchon autour du goût avec euh, leur, leur, euh, leur identification.
0: Au total, 50 000 personnes assistent à un alléluia démesuré.
1: Le pape, il est arrivé par la rampe pompier avec la SM de l'Elysée, la découvrable à quatre portes, La Citroën cabriolet. Et lui, il était debout dedans. Donc, il est arrivé par la porte D côté Paris. Il a descendu la rampe avec la voiture. Ils ont fait le tour du stade en voiture. Il a fait tout le tour du stade pour aller à se garer devant le hall joueur où on avait remonté une, une structure métallique pour qu'il soit là. Et c'est là qu'il a dit la messe et la bénédiction et tout ça. C'était quand même assez assez émouvant, tu vois, d'entendre chanter les, les, les chœurs religieux et tout. C'était une ambiance mystique, je vais te dire. Il n'y avait pas de violence, tout était bien dans le calme et dans la sérénité, comme dans une église, on va dire. Sauf que c'était puissance euh, 50 000 fois de plus, quoi. C'était 50 000 personnes dans le parc qui chantaient l'Alléluia et, et, et Jésus-Marie et machin. Ça, ça te prend au trip parce que euh, nous on avait l'habitude d'entendre gueuler les notes dans les supporters et tout ça et tu te retrouves dans un calme dans un truc euh, de monastère et tout ça fait bizarre hein.
0: on s'aperçoit que nous sommes presque à minuit et On à 11h, à 11h, à Montmartre. Chaque passage au parc a une résonance qui pousse aussi les hommes politiques à prendre la tribune. Un an plus tard, au printemps 1981, Jacques Chirac est dans la course pour les présidentielles.
1: Il avait pris le Parc des Princes pour faire un meeting, pour regrouper tous ces, tous ces gens du RPR. C'était le RPR à l'époque. On avait monté une grande scène au niveau de la de la sortie du haut joueur. Il arrivait par le carré, qui est aujourd'hui le carré. Il rentrait, hop, il est sorti et là il avait toute la foule devant lui dans les tribunes. Et on avait personne sur la pelouse. Sur la pelouse, on avait mis juste Jacques Chirac, président maintenant. Et donc il a plu la nuit avant l'événement politique et ça nous a cramé toute la pelouse. C'est pas ça. C'est qu'après on avait on avait un match, un match de l'équipe de France. Eh bien, on avait été obligé de peindre la pelouse avec de la peinture exprès. Que les joueurs, à chaque fois qu'ils taclaient et tout ça, ils étaient ouverts. Ce soir, dans ce temple moderne élevé à la gloire du sport, c'est-à-dire à, à l'effort et à la fraternité des hommes, du fond de cette gigantesque fleur de béton qui s'ouvre sur le ciel, je vous appelle toutes et tous à une ardeur nouvelle. Je vous appelle au
0: dépassement. Je vous appelle au renouveau. Oui, nous allons gagner Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Qu'est-ce que la gloire Accueillir le roi de la pop sur scène peut-être 123 concerts au programme, la plus grande tournée de Michael Jackson, Bad World Tour, s'arrête à Paris pour deux dates. On est en juin 1988, François Mitterrand vient d'être réélu pour un second mandat. Le Parc des Princes organise le premier concert de son histoire.
1: Six jours de travail pour l'équipe de 500 spécialistes anglais, américains et français, chargés d'installer une scène à la mesure de l'événement. 65 mètres d'ouverture sur 29 mètres de profondeur. Ajoutez à cela 3000 projecteurs, 72 micros, 4 écrans vidéo géants, une tour monumentale abritant le mixage, une batterie d'effets spéciaux jalousement gardée, et le décor est planté.
0: 12 millions de francs, un peu moins de 2 millions d'euros, pour un show sans pareil de deux jours. Près de 130 000 spectateurs, parmi eux, de nombreux people. Michel Drucker, Muriel Robin, Catherine Lara, Alain Delon et d'autres. Moi j'aime Jackson parce que c'est un magicien, et il me fait rêver quoi. Je regarde ça comme, un, comme une gosse.
1: Ah, C'est un spectacle inoubliable. Je pensais que tout le monde allait voir. Est-ce que vous pensez que ce soir, il a fait vraiment un grand
0: match ouais, Il a fait un grand show et un grand match. Et même Johnny, pas convaincu, lui.
1: Il a chanté d'autres chansons en plebac complet comme Madonna. Et moi, ça
0: m'a un petit peu gonflé. là. Ça m'a foutu les moules. Moi, je trouve que quand on est un artiste sur scène, on chante pas en plebac L'idole rock des Français attendra 1993 pour se mettre au défi de faire mieux. En attendant son tour, le parc reçoit Prince comme un symbole, et même les Stones.
1: Voir les Rolling Stones à Paris au parc, ça, ça a été quelque chose. Ils étaient encore en pleine force de, 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 de chanter et tout. Mais ça a été un, il fallait voir l'ambiance qu'il y avait dans le stade. C'était euh, hallucinant de voir quand ils ont chanté leur chanson qui euh, No C'est-à-dire l'ambiance qu'il y avait dans le stade.
0: Trois jours de leur Urban Jungle Tour sur la pelouse bondée du parc. Avec une setlist qui démarre par Start Me Up et se termine en rappel par Satisfaction. C'est l'heure de Johnny, pour célébrer ses 50 ans. Le plus grand artiste de la variété française sur une scène grandiose, réplique du Golden Gate Bridge de San Francisco. Tout le virage Boulogne,
1: tu avais le pont qui passait d'un côté à l'autre, au-dessus de la scène et lui s'est baladé là-dessus avec les, les mots-d'où avec Harley Davidson, il y avait des Américains, américaines. C'est quand même une scène assez pharaonique et ça a été à, à un moment mémorable.
0: Ce concert suscite euphorie et impatience.
1: Il y avait une, tellement une demande importante qu'ils ont fait trois concerts. Euh, on ouvrait les portes à, à partir de 16h. De la veille, tu avais déjà la veille, des gens étaient dehors. De côté hauteuil, devant les guichets à la tente Gondou pour faire rentrer le, 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 le petit. On a fait... Euh, presque 50 000 par concert. On avait toute génération confonues. C'était énorme.
0: A commencer par son entrée dans le Parc des Princes, gravé dans toutes les mémoires. À elle seule, c'est déjà une performance. Un moment inouï d'innocence et d'inconscience. Johnny, blouson en cuir clouté et t-shirt rouge sans sur le dos, tente de se frayer un passage dans une marée humaine. Des minutes infinies pour une traversée éternelle. Moi, au départ, l'idée que j'avais, que c'était de, 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 de faire mon entrée sur scène un petit peu comme un boxeur quand il traverse la foule, en de ses, ses soigneurs, pour aller jusqu'au ring. Sauf que, euh, bon, je, je trouvais que j'étais au parc des Pances où il y a 55 000 personnes et que je n'avais pas pensé, c'est vrai que quel que soit le nombre des gardes du corps, qu'une foule qui peux rien faire contre une foule, ça les gens, les gardes du corps en se débattre, on finit par être étouffés comme dans un étau. Mais je passe tellement de choses dans la tête, parce que d'abord, on se dit « Oh là là, elle est loin cette scène, on n'y arrive pas, est-ce qu'on va y arriver ?» Deuxièmement, on se dit « Mais qu'est-ce que j'ai comme idée con de faire ça »« Qu'est-ce que je fous là ?» La suite, c'est de la magie et du rêve. Au Parc des Princes, Johnny n'aura pas oublié de vivre.
1: Thoridien Gamen qui était devant un truc, alors tu sais que lui, il était quand même un showman à de venir jouer au parc, c'était midi pour lui.
0: Il reviendra en 2003 pour quatre soirs et reste l'artiste qui a le plus habité l'acoustique du stade de Port-de-Saint-Cloud. Pendant tout ce temps, il y a eu du sport au Parc des Princes. Des tonnes de terre pour y faire de la motocross, des tonnes de neige pour le transformer en piste de ski, des tonnes d'hupercutes sur le ring quand Louis Acariès perd son combat contre le portoricain Carlos Santos, et du football. Les inspirations du PSG, bien sûr, mais aussi le souffle des équipes de France. On ne peut finir cet épisode sans la musicalité de la bande à platini en 1984. Une finale de l'Euro et un premier titre majeur pour la France face à l'Espagne d'Arconada. Ou encore, sans se souvenir des matchs de l'Euro 2016, qui a vu le Portugal, futur vainqueur, briller sous le ciel du parc. Et plus récemment, la grande fête des Bleus, les féminines, dont l'épopée débute à guichet fermé pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2019 et se termine en quart de finale face aux Américaines dans une communion intense. Présent à chaque moment important de cette longue histoire, Patrice Lafarge a à cœur de ne pas la conclure.
1: Je que le Parc des Princes a encore des beaux jours devant lui
0: Le Parc est magique est un podcast du Paris Saint-Germain produit par Bababam. Il est écrit par Mélina Boetti et je suis Fred Musa.